0: Maria, du bist jetzt ein Jahr Leiterin der Stabstelle für Nachhaltigkeit an der Johannes Kepler Universität Linz. Was genau versteht man jetzt unter Nachhaltigkeit? Es gibt ja da drei Säulen und was genau, auf was genau bezieht sich da die Stabstelle der Universität?
1: Die Stabstelle für Nachhaltigkeit an der JKU umfasst, so wie du gesagt hast, wirklich alle drei Säulen oder eigentlich, ich sage immer das gesamte Leben. Was die Nachhaltigkeit betrifft. Nachhaltig bedeutet ja, dass man so agiert, dass auch für die Zukunft Ressourcen entsprechend verbleiben und sei es eben im ökologischen Sinne, im ökonomischen Sinne oder auch im gesellschaftlichen Sinne. Und diese drei Säulen miteinander zu vereinen, ist im Prinzip in der, in der Stabstelle für Nachhaltigkeit durchaus so definiert und ich sehe es auch als meine Aufgabe. Natürlich im ersten Schritt ist immer das Augenmerk, doch muss man sagen, ein bisschen auf diesem ökologischen Aspekt, aber mir persönlich ist der gesellschaftliche Aspekt und vor allem auch der ökonomische Aspekt sehr, sehr wichtig. Also ich glaube, das sind da also Bereiche, die ohne einander nicht Nachhaltigkeit wirklich dann im, im wahrsten Sinne des Wortes leben lassen.
0: Die Stabstelle wurde vor einem Jahr eingerichtet. Was ist jetzt deine Bestandsaufnahme nach diesem Jahr? Also in welchen Bereichen kann man auf der Universität nachhaltig arbeiten? Vielleicht kannst du kurz auf die unterschiedlichen Bereiche eingehen und Beispiele nennen, wo schon nachhaltig gearbeitet wurde und wo du zusätzlich jetzt äh, als Koordinatorin und Leiterin Initiativen und Projekte setzt.
1: Eine Stabstelle ist ja eigentlich, oder ich habe mir das ja auch natürlich auch lange so überlegt, so wie setzt man es auf, sozusagen, wie geht der Weg, wo geht der Weg hin, wie, wie, wie geht man es überhaupt an. Eine Stabstelle hat für mich so ein bisschen eine Funktion der Querdenkerin. Also so dieses, du bist nicht in eine, in eine fixe Struktur hinein gepresst sozusagen, sondern man hat ein bisschen eine, eine gewisse Freiheit und ist sozusagen direkt der, der, der Führung, also in meinem Fall dem Rektor zugeordnet. Das heißt, ich habe da eine relativ große Freiheit und und, und spreche mir einfach mit ihm ab, was wir tun können, was möglich wäre. Und da muss ich sagen, in diesem einem Jahr ist, ist so quasi die erste Bilanz, dass ich da eine sehr große Freiheit habe und dass das natürlich auch sehr viel Kreativität auch zulässt. Ja, und in diesem Sinne kann ich wirklich in alle Richtungen, wie wir zuerst da gesprochen haben, in alle Richtungen der Nachhaltigkeit wirken und werken und das macht natürlich einen, einen riesengroßen Spaß und ich sage immer, es ist ein Wachstumsprojekt, also noch bin ich alleine in der Stabstelle, aber langfristig ist natürlich das Ziel, das ja wirklich so auszubauen, dass sie wirklich so ein Netz über die Uni spannt und eben auch wirklich in allen Bereichen. Bisher bin ich natürlich mit den Forschern und Forscherinnen vernetzt. Das ist natürlich auch ein wichtiger Aspekt in der Wissenschaft, die Nachhaltigkeit entsprechend zu integrieren und da beginnt man ja nicht bei Null, sondern da gibt es ja auch bereits die Allianz der nachhaltigen Universitäten. Das ist ein Netzwerk, das sie über ganz Österreich zieht, über die Universitäten, in Innerhalb dessen gibt es das sogenannte Uninetz, also Universitäten, arbeiten nachhaltig in der Forschung, wo die einzelnen, die 17 SDGs, also die Sustainable Development Goals von den Vereinten Nationen entsprechend auch bearbeitet werden, sozusagen, was die Forschung betrifft. Also da ist schon sehr viel da und wo ich mich auch so ein bisschen als Unterstützerin, als Schwungrad, als Zahnrad sehe, weil ich selbst bin ja keine Forscherin, keine Wissenschaftlerin, würde ich mir gar nicht, überhaupt gar nicht anmaßen, das, das, diesen Anspruch zu stellen, aber ich sehe mich da ein bisschen als, als Unterstützung für die Forscherin, und Forscher an der JKU, die in der Nachhaltigkeit in ihren Bereichen tätig sind. Und auch das geht wiederum über die Fakultäten. Also da sind natürlich Techniker, Technikerinnen dabei, aber es sind genauso Juristen, Juristinnen dabei, aber eben natürlich auch Sozialwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und alle, die zusammen sind, dieses nachhaltige Netzwerk in der in der Wissenschaft an der Uni, an der JKU und eben über die JKU hinausgehend. Also das ist sozusagen ein, ein, ein großer Bereich, wo ich mir wirklich so ein bisschen als Koordinatorin, als Unterstützerin, als, als Organisatorin, auch ein bisschen so die, wo die Fäden vielleicht zusammenlaufen, sehe. Das andere, Der andere große Bereich ist die, die Uni sozusagen, ich sage immer die Uni als Betrieb, also du bist ja da am Campus und es sind, wir haben es einmal gezählt, 23 Gebäude und bei 23 Gebäuden kann man ganz was, was machen in Richtung Nachhaltigkeit. Da, wie gesagt, bin ich sehr stark natürlich im technischen Bereich, wenn man an die Energieeffizienz denken, aber das geht natürlich auch weiter darüber hinaus, dass man sagt, das Reisemanagement der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ist da ganz wichtig. Also, das ist ein Thema, was auch auf großes Interesse bei mir im, im Rektorat sozusagen stößt. Wie ist denn das mit den Flugreisen, vor allem der Wissenschaftler, der Wissenschaftlerinnen? Was kann man da tun, um da, um da wirklich einen nachhaltigen Fußabdruck irgendwie zu, zu schaffen? Das ein bisschen ja, einzuschränken. Wir wissen ja, dass, dass gerade Flugverkehr extrem... also unökologisch ist, sozusagen. Wie gesagt, da gibt es da gibt's viele Bereiche, die man, die man an der Uni als Betrieb sozusagen berücksichtigen kann. Und dann ein weiterer Bereich, der für mich so ein bisschen der lustvollere Bereich ist. Also du siehst da, wir haben einen wunderschönen Campus, der ist schon einzigartig unter den Universitäten in, in Österreich, auch mit, mit dem alten Baumbestand da im, im Park direkt vor uns, beim Schloss. Aber eben auch, also eine große Fläche einfach. Und da geht es auch ganz stark darum, diesen Bereich entsprechend zu gestalten und zwar im nachhaltigen Sinne. Und ich sage immer, man darf aber nicht vergessen, dass das trotzdem eine Uni ist und kein Naturschutzgebiet sozusagen, aber dass man hier wirklich schaut, dass man den Baumbestand hält, so wie er ist. Der muss natürlich gepflegt werden und hin und wieder fällt ein Baum auch dem Alter zum Opfer sozusagen. Gerade gestern in der Früh bin ich durch den Park gegangen und das ist wirklich so eine ganze dicke, Eiche gefällt waren, dann habe ich dann eh bei den Stadtgärten Linz gleich angerufen, weil die Dame, die sozusagen da für das wird ja von der Stadt Linz betreut, die zuständig ist, die hat mir dann also wirklich kompetentest Auskunft gegeben, dass halt ja, einfach eine gewisse Altersgrenze erreicht ist und dass der Baum nicht mehr standfest ist. Und das sind halt lauter Aspekte, aber wo es mir auch wichtig ist, das zu wissen, weil ich genau weiß, dass da Fragen kommen. Und umgekehrt aber kann man den Campus sehr aktiv gestalten. Also wir wollen jetzt einen Obstgarten einrichten, das heißt Obstbäume am Campus pflanzen, die dann auch wirklich, wo das Obst von studierenden Mitarbeitern, Mitarbeiterinnen, aber auch von den Anrainern natürlich dann ja genützt werden kann. Also das sind nur also so... so Kleine, feine Dinge, wie man insgesamt sozusagen die Nachhaltigkeit an der Uni umsetzen kann. Und natürlich eben auch, um sozusagen im sozialen Bereich zu sein. Die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen an sich sind natürlich ein wichtiger Faktor, dass man schaut, Arbeitsqualität hat ja dann auch immer was mit Lebensqualität zu tun und gute Arbeitsqualität und Zufriedenheit am Arbeitsplatz ist natürlich sozusagen auch gut für den Betrieb, also wirklich eine Win-Win-Situation, da bin ich auch mit der, Personal, mit der Abteilung für Personalentwicklung in sehr guten Kontakt, damit mit der Margit Weites ist die Leiterin, wo man sich ja überlegt, wie kann man wirklich die Arbeitsqualität, die Arbeitsplätze, die Arbeitsmotivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter noch erhöhen. Also das ist auch so ein Aspekt, den ich den ich sehr stark mitdenke oder auch der Aspekt der Diversity, also der Vielfalt an der Uni, sowohl was, was die verschiedenen Herkunftsländer der Menschen, die an der Uni arbeiten und studieren, betrifft, aber eben auch natürlich Menschen mit Beeinträchtigungen und so weiter. Also es ist eigentlich ein riesengroßes Feld, das es zu beackern gilt und wo, man, wo ich das Gefühl habe, da habe ich auch, das sind wirklich viele Möglichkeiten offen und das ist wirklich im Wachsen begriffen.
0: Ein klassisches Beispiel für die Kreislaufwirtschaft und Nachhaltigkeit ist die Optimierung der Abfallwirtschaft. Gibt es in diesem Bereich schon konkrete Beispiele, an denen an der JKU gearbeitet
1: wird? Ja. Ganz konkret in der Forschung kann ich ein Projekt nennen, das ist in der Polymerchemie angesiedelt, also wo es darum geht, dass die, die, die Stöpseln der PET-Flaschen gesammelt werden, die sind ja besonders festes Plastik, wie die wiederverwertet werden können und sozusagen als Beispiel, als plakatives Beispiel werden der JKU eigene Frisbis damit produziert. Also einfach um zu erforschen, wie kann wirklich dieses sehr 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 hochwertige Plastik, wenn man es so nennen will, auch tatsächlich wieder, wiederverwertet werden, dass dass, dass da sozusagen ein Produkt hinten rauskommt, das auch wirklich wieder eine ganz eine hohe Qualität hat, sozusagen nur als Beispiel. Genau dort sind sie auch dabei zu erforschen, welches Material man am besten im nachhaltigen Sinne für diese Coffee-to-go-Becher verwenden könnte, wie oft die dann sozusagen gewaschen werden können, bevor man es wieder entsorgen muss. Also das sind alles Projekte, die wirklich der Nachhaltigkeit dienen, weil ich bin überzeugt und man weiß es ja auch, dass das Müllproblem auf der Erde ein ganz ein großes ist und eine riesengroße Herausforderung auch für die Zukunft sein wird. Und im Sinne einer Kreislaufwirtschaft muss man wirklich schauen, dass, dass, dass die, die Stoffe quasi immer wieder verwertet werden und im, im, im Kreis bleiben, dass eben sich der Müllhaufen auf der Erde weltweit einfach reduziert. In diesem Sinne war eigentlich auch eines meiner ersten Anliegen, wie ich da wieder angefangen habe, mir mal so quasi die Abfall- und Müll auf der Uni anzuschauen und das war nicht nur quasi meine Idee, weil ich mir gedacht habe, es ist wichtig, sondern das war wirklich ein ganz ein großes Thema, wie ich so begonnen habe und wie die Menschen gehört waren. Da gibt es jetzt die Maria Buchmeier und da kann man auch Ideen sozusagen liefern und die also sich darüber. Also die, 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 das Anliegen ein Abfallmanagementsystem an der Uni zu haben, das sozusagen auch Sinn macht, war ein ganz ein großes. Also mit der mit der Mülltrennung bis dato waren, war sozusagen eine große Unzufriedenheit einhergehend. Das war gleich einmal was, was ich sozusagen sehr bald am Schreibtisch liegen gehabt habe. Und jetzt gibt es wirklich ein Kooperationsprojekt mit ARA Plus. ARA ist ja ein großes Abfallentsorgungsunternehmen und ARA Plus hat sich dann wirklich diese Kreislaufwirtschaft auf die Fahnen geheftet und unterstützt eben Unternehmen, Betriebe dabei im eigenen Bereich die Kreislaufwirtschaft auch tatsächlich im Sinne eines ökologisch orientierten Abfall Managementsystems umzusetzen. Wir sind da dabei, da eine, eine FFG-Förderung vom Land Oberösterreich zu organisieren, also Forschung und wo es um Forschungs- und Entwicklungsfragen geht, gerade im Sinne der, Gleich der, der Kreislaufwirtschaft. Dieses System war immer Indoor und Outdoor. Outdoor müssen wir natürlich immer mitdenken, weil ja der Campus, wie gesagt, eine große Fläche einnimmt dass man da wirklich ja ein, 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 ein Sammlungssystem entwickelt und das ist ja bereits entwickelt, wo wo man auch wirklich wo die, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen eingeladen sind, wirklich zu entsprechend sauber zu trennen ihre, ihren, ihren Restmüll, der so also den ganzen Tag anfällt. Also Papier wird ohnehin schon natürlich an einer Uni fällt viel Papier an, aber über das Papier eben hinausgehend, dass wirklich an allzentralen Stellen, also sprich in jeder die küche mindestens so ein Trennungsbehälter dann sein wird. Was natürlich dann den großen Vorteil mit sich bringen wird, dass sich dadurch der Restmüll natürlich entsprechend reduzieren wird. Was einerseits, da sind wir bei der Kreislauf deswegen Wirtschaft, die Kosten für die Uni langfristig natürlich senken wird, weil natürlich ja Abfallentsorgung ja Geld kostet für die Uni, also die Entsorgungskosten und natürlich auch im Sinne der Ökologie und der Kreislaufwirtschaft ist so, je weniger Restmüllabfall anfällt, desto besser natürlich. Und die anderen Fraktionen, wie man es nennt, die anderen Müllfraktionen dann entsprechend in diesen Kreislauf hineinkommen. Das ist sozusagen das Indoor-System und ich bin auch schon sehr gespannt, weil da habe ich wirklich Abfalltrennungsexperten und Expertinnen in, in, bei der ARA Plus, die, die's, da ich, also der eine Kollege, der sagt ja, also der wirklich seit 20 Jahren in der Abfall Wirtschaft arbeitet und der einfach was wirklich was Sache ist und wir starten das Experiment, dass man aus den Arbeitsbereichen die, die, die sogenannten Mülleimer entfernen oder Mistkübel, je nachdem, wie man es nennt, weil man muss sich mal vorstellen, die werden jeden Tag geleert vom Reinigungspersonal, das sind diese Kübeln, die jeder beim Schreibtisch stehen hat, jeden Tag kommt Plastiksack Plastiksackerl rein und wenn man am Ende des Tages schaut, was da eigentlich drin ist, ist vielleicht eine Bananenschale, ein Apfelputzer oder vielleicht irgendwann nochmal ein Kugelschreiber, der ausgeht die einfach weg, so ersatzlos streichen, sondern dass man wirklich die Leute dazu animiert, dass sie aufstehen, wann, wann was anfällt, in die nächste D Küche gehen, die meistens eh ums Eck ist oder so und dort schon getrennt entsorgt. Und ich habe am Anfang gedacht, boah, wie soll das gehen? Nimmst einfach die Leute, die Mistkübel aus dem Büro weg, das wird nie funktionieren und überhaupt, wie stelle ich mir das jetzt selber vor? Und habe das bei mir gleich einmal praktiziert und, und habe mir meinen Mistkübel einfach dann und bin halt draufgekommen, dass ich eigentlich überhaupt keinen Müll produziere, wenn, ich, wenn, wenn man so ein bisschen drauf schaut. Weil, wie gesagt, fürs Papier habe ich ohnehin meinen Papiereimer. Abgesehen davon, dass man nach Datenschutzgrundverordnung das Papier sowieso schreddern muss. Also man darf auch nie ausgedruckte Mails einfach zum Maltpapier tun oder so. Also das ist sowieso ein eigenes Thema. Aber sonst fällt nicht viel an. Das Teesackerl, das ich habe, das bleibt halt auf dem Teetellerchen liegen, wo die Tasse draufsteht. Vielleicht wirklich einmal einen Apfelputz, der kommt dann auch auf das Tellerchen und ich meine, in der Regel holt man sich eh einmal am Vormittag einen Kaffee, mindestens sage ich jetzt einmal, oder man geht ins schnell zur Kollegin und, 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 und tauscht ein paar Worte aus und dann nimmt man das mit und entsorgt es einfach und am Ende des Tages bleibt nichts über im, im, im klassischen Restmüll und da habe man dann doch, das ist eigentlich wirklich erstaunlich, man braucht das nicht. So und das ist das wird das große Experiment, wie das einfach bei die, bei den Kolleginnen und Kollegen ankommt, aber ich glaube nach einer Umgewöhnungszeit werden alle auch der Meinung sein, dass das eigentlich wirklich sehr sehr viel einspart, einerseits eben vor allem auch, was mir alarmiert hat, diese Plastiksackerl, die einfach da jeden Tag drin sind, egal ob jetzt ein Apfelputz drin war oder ob ein bisschen mehr drin war, also, ja. Und im Outdoor-Bereich ist das Ziel, dass wir sogenannte Big Belly Solar Container bekommen, also solargesteuerte, digitalisierte Abfallbehälter, wo man auch schon getrennt einwerfen kann und, und mittels Solaranzeige wird immer der Müllstand sozusagen angezeigt, beziehungsweise wird das auch gleich automatisch gepresst, dass natürlich viel mehr rein Passt sozusagen, durch das Pressen wird das dann auch sozusagen ja, gleich, gleich platzmäßig minimiert. Und wenn er voll ist, dann wird eben diese digitalisierte Anzeige aktiviert und dann wird erst der, der Container sozusagen, also das sind so kleine. So dürfen Sie jetzt keine riesengroßen vorstellen, aber dann erst entleert, wo man sich natürlich auch wieder ganz viel von diesen Entsorgungskosten dann spart. Durch die Trennung, die da ist, natürlich auch gleich wieder starke Reduktion vom Restmüll. Ja, das ist eben so ein Abfallwirtschafts- oder Abfallmanagementsystem, das, das wirklich im Sinne der Kreislaufwirtschaft ist Und wo ich mir denke, da kann die Uni auch wirklich ein, ein guter Vorreiter sein. Und, und, und das kann dann auch richtig zu einem, denke ich mal, oder hoffe ich, zu einem gewissen Ehrgeiz und zu einem Spaß führen, dass man da wirklich sagt, das tut man gleich entsprechend getrennt sortieren. Und wie gesagt, diese ganzen kleinen Mülleimer, die halt überall herumstehen, die werden dann einfach überflüssig. Und das ist, wie gesagt, ein ganz ein konkretes Projekt, wo wir jetzt gerade dran sind. Dann ein weiteres Projekt ist, wie ich es eh schon erwähnt habe, dass die Uni-Klimabündnisbetrieb Klimabündnis betrieb wird, das natürlich auch eine große Palette an Maßnahmen dann beinhält. Unter anderem die energieeffizienz das Beschaffungswesen an der ganzen Uni, auch die Lebensmittelbeschaffung dafür, die Gastronomiebetriebe, Reisemanagement und alles, was uns dann auch noch im weiteren in, in weiteren Verlauf so einfällt, weil dieses, diese Kooperation Klimabündnisbetrieb, die läuft über sieben Jahre, also da hat man wirklich auch einen langen Zeitraum, dass man sagt, man macht, man startet da verschiedene Projekte auch im größeren Rahmen, also das ist, das ist so das Ziel und das wirklich weit gefasste Ziel oder weiter gefasste Ziel ist natürlich auch langfristig klimaneutral zu werden, so wie es jetzt die TU Grazia vor gemacht hat, aber das braucht natürlich auch noch mal ja, ein großes Commitment, weil das natürlich auch, wie man ja weiß, also wie man von der Uni, von der TU Graz wissen, schon einiges kostet. Aber ich denke mal, im Sinne der Zukunft wird es das auch wert sein. Aber das dann eben, da bewegt man sich in diesem in Rahmen sozusagen nach vorne.
0: Gibt es auch schon so eine Art Nachhaltigkeitsvision oder ein Nachhaltigkeitsleitbild, das ihr für die JKU formuliert habt in diesem Jahr?
1: Ich bin dabei natürlich, wie gesagt, man darf nicht vergessen, dass ich alleine sozusagen an dieser Stelle sitze und dass einfach neben den Projekten, die gerade wirklich ganz massiv im Anlaufen sind, wie zum Beispiel ein Abfallmanagementsystem an der Uni, sowohl indoor als auch outdoor. Aber natürlich ist es wichtig, auch eine Strategie zu entwickeln, wo die Reise sozusagen hingehen soll. Und da bin ich wirklich auch gerade wirklich dran. Die zu erarbeiten, wie wohl sozusagen die Praxis eh so sein wird, wie ich es zuerst gerade eben erläutert habe, dass, dass einerseits die Wissenschaft, die Lehre und die Forschung ein wichtiger Bereich ist, wo man, wo man sagen muss, da muss wirklich so dieses, dieser, dieses Kernelement Nachhaltigkeit verankert sein und eben als zweite Säule die Uni als Betrieb, wo eben die, die der Nachhaltigkeit sich sozusagen an die Fahnen heften muss auch für die Zukunft und eben dieser gesellschaftliche Bereich wo es über die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen geht, aber auch um die Arbeitsqualität und durchaus auch um die Lebensqualität der Anrainer und Anrainerinnen. Also das sind für mich so diese Säulen, an der sich das Konzept der Nachhaltigkeit orientieren wird. Was ist so der
0: zeitliche Rahmen, den ihr euch da gesteckt habt für die Ziele? Also, oder dass man wirklich einmal so einen Bericht erstellen kann oder dass man das einfach auch an Zahlen festmacht? Von welchem Zeitraum spricht man dann in der Regel? Also, es gibt ja sicher äh, Erfahrungen mit Unis, die schon länger in dem in dem Bereich arbeiten.
1: Das ist ganz schwer zu sagen, weil es lässt sich ja auch keine Uni mit der anderen Uni sozusagen vergleichen. Als Vorreiter-Uni wird ja auch immer die BOKU genannt, also die Bodenkultur oder Vorreiter-Uni vielleicht jetzt Aber das liegt natürlich auch in der Natur der Sache an den, an den, was dort gelehrt wird natürlich. Und wenn nicht der Universität für Bodenkultur da sozusagen sie Nachhaltigkeit gleich wirklich als allererstes zur Brust genommen hätte, welche Uni dann würde ich jetzt einmal sagen. Also allein die Gründung spricht ja schon dafür. also Landschaftsökologie alleine schon also und Ressourcenmanagement und all die wichtigen, oder Kulturtechnik, all die wichtigen Gegenstände, die an der, an der BOKO unterrichtet werden, das da ist natürlich, liegt irgendwie auf der Hand und da kann man sich aber natürlich auch als, als, als Uni, die, die sozusagen beginnt, damit orientieren, wobei mit Beginnen meine jetzt eben diese eher diese Struktur festzulegen, so wie du gesagt hast, mit Nachhaltigkeitsbericht, dass man wirklich einen Nachhaltigkeitsbericht erstellt, weil ich denke mal, abseits von der Struktur gibt es ja auch gewisse Wertehaltung, die natürlich auch immer durch die Direktorate oder beziehungsweise durch die Führungen der Universitäten im Sinne eines Top-Down-Prinzips gelebt werden oder eben nicht gelebt werden. Und da, glaube ich, ist es auch ganz unterschiedlich. Und wie gesagt, mir kommt vor an der, an der JKU, läuft man da schon offene Türen ein. Es muss nur sozusagen einmal gemacht werden, von dem her, Lass sie ja ohne mit anderen, wie gesagt, nicht vergleichen. Das persönliche Ziel ist jetzt einmal für mich, dass man so schnell wie möglich versucht. Die, die, die Stelle zu erweitern, dass man eben genau diese Dinge dann auch wirklich umsetzen kann, wie die Nachhaltigkeitsstrategie, an der ich arbeite. Also wirklich so ein Nachhaltigkeitsbericht mit allem drum und dran ist natürlich, also das habe ich jetzt bei der BOKU mitbekommen, ist natürlich eine Riesenaufgabe, die man nicht so schnell einfach so umsetzen kann. Also wenn man sagt, in den nächsten Jahren finden da die Weichenstellungen statt, war er die schon sehr zufrieden.
0: Die JKU ist mit der Initiierung der Stabsstelle für Nachhaltigkeit im Jahr jetzt 2020 vergleichsweise spät dran im internationalen Vergleich. Also nehmen wir jetzt die Leuphana Universität in Deutschland als Best Practice Beispiel, die zumindest jetzt nach eigenen Angaben ja weltweit die erste klimaneutrale Universität ist und schon vor über 14 Jahren hier zu arbeiten begann. Wieso erst eine Stabstelle für Nachhaltigkeit im Jahr 2020 hier bei uns?
1: Naja, so spät dran, das ist wie gesagt einmal eine Frage quasi, man muss da so ein bisschen auch hinter die, hinter die Fassaden schauen, sage ich jetzt einmal. In, in, man kann zwar sagen, in Linz ist die Stabstelle erst 2020 eingerichtet worden, das ist vielleicht ein bisschen spät, auf der anderen Seite muss man sich ja auch die Position sozusagen anschauen, die diese Stabstelle hat in Linz und die ist, die ist durchaus gewichtig, weil, wie gesagt, direkt im Rektorat angesiedelt und einen unglaublich kurzen Weg habe ich sozusagen oder hat die Stabstelle zu, zu bewältigen. Das heißt, ich habe wirklich große Umsetzungsmöglichkeiten. In, weil du gesagt hast, andere Universitäten gehört mit, mit den, den, den holländischen Universitäten, die du genannt hast, kann ich weniger dazu sagen, aber, aber bei anderen Unis in Österreich, da weiß ich ja, es gibt schon diese Stellen, aber die erstens einmal viel geringer besetzt sind, vom Stundenausmaß her nur weniger, die nicht so prominent sozusagen angesiedelt sind, die, die zwar den Titel haben, ich weiß nicht, Green University oder sonst irgendwie, aber die, die sie trotzdem viel schwerer tun und in noch viel kleineren Schritten vorangehen. Die gibt es zwar schon länger, man kann jetzt sagen, das Bewusstsein gibt es vielleicht schon länger so präsent, dass diese Stelle braucht. Auf der anderen Seite, wie gesagt, diese, diese, diese Freiheit und diese Möglichkeiten der Gestaltung, wie wir es da jetzt in Linz haben, ist natürlich schon auch durchaus besonders, möchte ich jetzt da mal sagen. Also ich habe oft den Eindruck, dass ich wirklich in dieser... Position einer Stabstelle wirklich viel mehr Einflussmöglichkeiten habe als, als, als manche andere Kolleginnen und Kollegen und das muss man schon auch so sehen. Also so sehe ich es halt auf jeden Fall.
0: Wie ist denn jetzt in diesem Jahr, wahrscheinlich ist es etwas schwierig in so einem Ausnahmejahr, wo uns eine Pandemie da jetzt beschäftigt, die Resonanz der Studenten und Studentinnen. Hast du da Rückmeldungen gekriegt oder Anfragen, dass man jetzt natürlich bei Studierenden so extra ein nachhaltiges Studentenleben einfordert, wenn es nicht einmal am Campus sein können, ist wahrscheinlich hier schwierig. Aber hast du irgendwie ein bisschen einen Eindruck oder ein Gefühl, wie das angenommen wird oder überhaupt wahrgenommen
1: wurde? Ja, wie du sagst, mein Arbeitsbeginn war praktisch ex-equo mit Beginn von Corona mit der Pandemie. Also ich war genau... Ich glaube, zwei Wochen an der Uni, also praktisch im Büro tatsächlich, also an der Uni, ich war ja karenziert zehn Jahre lang und bin sozusagen wieder zurückgekehrt, aber wie gesagt, Arbeitsbeginn und nach zwei Wochen sind wir dann alle im Homeoffice gewesen und das für, doch, wie es da am Anfang war, sechs Wochen oder so gleich mal am Stück, das heißt, es war der Beginn ein bisschen, ich sage einmal, ein bisschen ungewöhnlich, ich nenne es einmal so. Und die Studierenden sind ja bis, bis jetzt eigentlich noch nicht zurückgekehrt auf der Uni, weil wir ja Distance Learning haben natürlich. Also insofern ist, ist, kann ich das jetzt schwer beurteilen, wie sehr oder wie groß das Interesse wäre, tatsächlich am Campus was zu tun. Was ich aber sagen kann und, und mit den Kolleginnen habe ich auch schon sehr engen Kontakt, ist, es gibt ja ein, ein Klimareferat der ÖH, Seit letztem Herbst und mit den Kolleginnen, die das betreiben sozusagen, oder die das, die, die das führen und leiten, bin ich bereits in engem Kontakt. Zwar immer nur virtuell, ich kenne überhaupt erst leider sehr viele Menschen da, nur quasi über Zoom oder über die diversen, die diversen Kommunikations- Kanäle auch im, im Internet und nur nicht persönlich, weil es einfach irgendwie so ist, ja. aber eben auch diese Kolleginnen vom ÖH-Referat und wir haben jetzt auch schon mehrere Kooperationen schon in Arbeit und, und auch schon angedacht für die Zukunft. Also da funktioniert die Zusammenarbeit schon ganz, ganz wunderbar und umgekehrt ist für sie, auch, glaube ich, sehr gut, mit mir zusammenzuarbeiten, weil, wie gesagt, da geht der Draht direkt sozusagen nach oben, um es so salopp auszudrücken und damit Kinder mal einfach gleich was machen. Als Beispiel am 29. Juni findet am Campus, also sprich vorhin bei der Kepler Hall, ein wie fair preview tag statt, also die wie fair ist ja die große Nachhaltigkeitsmesse, die jetzt ja eh schon seit fast Jahrzehnten ich <lacht> in Linz stattfindet, jetzt in der Tabakfabrik und da haben wir uns gemeinsam im Klimabündnis die Idee gehabt, dass wir hier am Campus an, an sozusagen einen Vorausschau-Tag machen im Juni, Appetizer oder wie auch immer man es nennen will oder eben Preview-Tag und da machen wir schon, das ist schon in Kooperation mit den Kolleginnen vom öh Klimareferat, also die sind da auch dabei, organisieren mit, können sie dort natürlich ansprechen, präsentieren, sind einfach dabei und auch mit den Scientists for Future von der Uni Linz, zu denen ich auch schon sehr guten, enge Kontakt habe. Und da ist natürlich diese, diese Zusammenarbeit mit mir, die wo ich eben durch diese Stabstelle relativ viel realisieren kann, haben eben die, die Studierenden vom ÖH-Klimareferat, aber auch die Scientists for Future, die Möglichkeit, da einfach mit dabei zu sein und damit auch die Fläche zu bekommen. Und umgekehrt für mich ist es total gut, je breiter wir da natürlich sind. Also es hat alles, ja, es, es hat eigentlich alles so seine ja, einen, einen, einen recht guten oder seine Vorteile, wie es einfach wie man es, also wie wir es leben können.
0: Würdest du sagen, dass die Corona-Pandemie die Arbeit, die Nachhaltigkeitsarbeit auf der Uni jetzt mehr hemmt oder ihr mehr Bedeutung beimisst oder bei gibt, einfach indem schon aufgezeigt wird durch die Pandemie, dass man mit unserer Umwelt viel besser und, und genauer und, und nachhaltiger und schon in der umgehen müssen?
1: Also ich würde mal sagen, sowohl als auch. Einerseits hast du recht, natürlich das Bewusstsein sozusagen auch für die Verletzlichkeit eigentlich der Welt an sich, ist das Bewusstsein schon gestiegen, natürlich, dass man sozusagen nicht, nicht alles einfach lenken und bestimmen kann, weder das Ökosystem noch eben eine, eine, eine Gesundheitsentwicklung. Dass Viren da sind einfach und dass man aber auch eben das Ökosystem so gestalten muss, oder überhaupt auch das Leben an sich, das ist ja nicht nur das Ökosystem, auch die Wirtschaft, auch das gesellschaftliche Leben, dass, dass man da trotzdem oder dass man mit dem zu Rande kommt sozusagen. Also das Bewusstsein und die Sensibilität, denke ich, ist sicher gestiegen dadurch, weil einfach ja, sie vieles, weil viel, für Menschen vieles jetzt einfach mit anderen Augen sehen. So, oder auch die Bedeutung eines guten Lebens, weil man einfach auch wirklich gespürt hat, wie, sehr, wie schnell das eigentlich wanken kann. Und da ist eine Pandemie wie mit Corona ja noch ein, ein, ein sanfter Vorbote fast, möchte ich sagen, zu dem, was, was, was die Klimakrise auslösen kann und, und was man nicht Einhaltgebieten auslösen wird. In der praktischen Umsetzung ist natürlich manchmal ein bisschen zäh jetzt mit der Corona-Krise, weil, wie gesagt, man kann keine physische oder sehr wenige physische Treffen abhalten. Jetzt zum Beispiel die JKU wird ja Klimabündnisbetrieb und jetzt am Montag haben wir es endlich geschafft, dass man sozusagen die, die wichtigsten Player, die Kollegen und Kolleginnen von der JKU, also was Gebäude und Technik betrifft, was Reisemanagement eben betrifft, auch die Chefin von der Mensa ist dann dabei für die Beschaffung, dass wir uns gemeinsam mit, mit den Kollegen und Kolleginnen vom Klimabündnis einmal zusammensetzen. Jetzt endlich ist es möglich. Ich habe diesen Termin, glaube ich, seit November viermal verschieben müssen, weil es einfach nicht... Weil es nicht erlaubt war, ganz einfach. Jetzt haben wir da oben einen großen, also einen, einen fast einen Seminarraum, wo wir heute halt dann zu Sieb drinnen sitzen. Endlich ist es möglich. Und da habe also wir wären da schon einen Riesenschritt weiter, wo wir einfach arbeiten könnten. Weil man kann nicht einfach alles, es, es, es gibt Dinge, die kann man nicht per Zoom, per Mail oder sonst irgendwie abwickeln. Und insofern ist das natürlich schon eine Schwierigkeit. Natürlich. Am Campus selbst, also Begehungen für das Abfallmanagementsystem, von dem ich zuerst gesprochen habe, wo man natürlich schon am Campus selbst Begehungen gemacht haben, das ist natürlich schon möglich gewesen. Und da, also da wo hat die, die Pandemie jetzt nicht bremsend eingewirkt, aber im Großen und Ganzen hat es schon gebremst, das muss ich ehrlich sagen.